0: Bonjour et bienvenue sur Rencontre du Sport, un podcast des entretiens de la rédaction des Sports de Ouest France qui invite des personnalités du sport à raconter leur parcours, leurs souvenirs, leur actualité. Aujourd'hui, nous accueillons Xavier mestelan ingénieur formé à l'Estaca, arrivé chez Citroën en 1995 et qui a connu toute la campagne victorieuse en rallye, en voiture de tourisme et qui depuis 2015 dirige DS Performance et son programme en formule électrique. Xavier mestelan bonjour. Bonjour. V votre carrière professionnelle est intimement liée à l'auto c'est un milieu de passionnés avant tout, on suppose que vous n'êtes pas arrivé à en faire votre métier par hasard
1: Non, j'avais la chance d'avoir le rallye du Monte Carlo qui passait tout près de chez moi à Aix-les-Bains. Euh, mais mal, Malheureusement, mes parents ne connaissaient pas, donc je voyais passer des voitures au ralenti parce que c'était le routier. Ce n'était pas les spécial, mais ça je l'ai compris beaucoup plus tard. Et Ensuite, j'avais un grand-père maternel qui était passionné de, de sport automobile, qui m'a emmené voir le Grand Prix de Formule 1 dès mes 9 ans. Euh, pour mon anniversaire, j'ai eu beaucoup de chance et j'ai fait ça comme ça plusieurs années donc c'est vraiment ce qui m'a donné le virus je pense, hein. et de voir passer les voitures de rallye plus après les voitures de, de Formule 1. Euh, lors de cette première course de Formule 1 c'est rigolo c'était euh, en 80, c'était la victoire de Prost en F3
0: l'année juste avant où il a basculé ensuite en Formule 1. Mais donc cette passion de l'automobile est arrivée euh, sur le bord des circuits finalement vous vouliez être pilote ou tout de suite vous vous êtes dit je vais être ingénieur, c'est moi qui vais euh, faire les voitures de course les deux, quand je, à partir de 14, 15
1: ans, je, je me suis beaucoup intéressé à la technique. J'ai fait du modèle réduit. Donc là, on bricole ses voitures, etc. Euh, je faisais ça avec mon frère. On était jusqu'en championnat du monde. On a, à ce moment-là, je mélangeais la technique et le, le pilotage. J'étais forcément tenté de faire pilote parce qu'on rêve un peu. Euh, je lisais les le livres d'un Prost, etc. Rapidement, j'ai vu que j'étais pas fait pour ça. Et j'ai de toute façon toujours énormément aimé travailler sur les automobiles, en tirer sa, sa performance. Et par dessus tout, en fait, gagner. Ce qui, c'est ce qui m'a aussi plu dans ce métier, c'est que, avant d'en de faire un métier en tant qu'ingénieur, donc quand je travaillais en modèle réduit, j'ai eu la chance de tout de suite gagner des courses. et J'avoue que c'est ce qui me plaît en fait. J'ai toujours dit que j'aurais peut-être aimé faire un autre type de métier, mais autour de la compétition, autour de la recherche de l'excellence, j'y serais peut-être pas arrivé, bien sûr, parce que après, il faut plein de contextes. Comme je dis souvent, il faut être là au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes. Arriver à gagner avec une équipe, c'est vraiment quelque chose qui pour moi fort, cette partie humaine qui en ressort qui est, qui est très très forte, c'est ce que j'ai toujours recherché en fait.
0: Vous dites qu'il faut être au bon moment, au bon endroit, en 1995 vous arrivez chez Citroën, l'équipe n'est pas encore connue comme nous aujourd'hui on la connaît, euh, elle fait le Dakar mais n'a pas euh, vraiment percé en rallye. Euh, vous étiez au bon endroit au bon moment justement en arrivant chez Citroën. Je suis tombé sur des personnes fantastiques qui m'ont donné ma chance. J'ai fait un stage
1: chez eux. Au début, je voulais même pas y aller. J'y suis allé vraiment euh, parce que j'avais un ami qui, qui avait qui était pris en stage, qui m'avait dit va les voir. Bon, finalement, je suis resté. Les gens m'ont plu. J'ai fait mon stage euh, dans la foulée. j'étais embauché tout de suite. J'ai pas eu le temps de réfléchir. Euh, à la base, je voulais faire autre chose. Je voulais partir faire un trip dans le désert. Bon, j'ai pas pu le faire. J'étais embauché. Et cette équipe en fait qui était emmenée à l'époque par Guy Fréclin Jean-Claude Vaucard pour la technique avait vraiment dans l'ambition de, de revenir en, en rallye parce que Jean-Claude Vaucard avait fait la 205 Turbo 16 avec André de Cortance et il rêvait de revenir en rallye et donc effectivement avant de se remettre vraiment dans le championnat du monde en 2001, eh bien, il y a eu euh, six ans qui ont été riches pour moi en apprentissage, d'abord en, en compétition client, c'est-à-dire on développe des voitures pour les, pour les clients donc c'est par ça que j'ai commencé. Et puis euh, différents championnats, championnat de France euh, avec Patrick Magot, championnat d'Europe avec Bruno Thierry. Et ensuite, en 2001, lorsque le championnat euh, du monde débute, l'engagement de Citroën débute en championnat du monde de, des rallyes. Euh, je commence en tant qu'ingénieur de, de Philippe Bugalski à l'époque, le pauvre Philippe qui a disparu depuis. Et euh, voilà, et puis l'histoire est partie. Euh, 2003, on gagne le Monte-Carlo avec euh, les trois pilotes, nos trois pilotes sur le podium. Enfin bon, une histoire fantastique. Euh, voilà. Après l'équipe était euh, vraiment extraordinaire, la, la, la richesse euh, d'une équipe qui s'est construite et est renforcée au cours des années, c'est quelque chose d'important, la, la fidélité. Euh, alors évidemment les gens que, avec qui j'étais dans les débuts euh, en 95, puis 2000, 2001, certains sont partis en traite, d'autres sont arrivés, mais il y a tout un, un noyau qui a, qui, a, qui a vraiment resté sur la durée et qui faisait que, que cette équipe était vraiment d'une richesse et d'une qui était fantastique, associé bien sûr au fait d'avoir croisé Sébastien Loeb dans, ce, dans cette
0: aventure, c'est voilà, des choses très fortes. Justement, euh, dans cette aventure de, de l'armée rouge, comme on vous surnommait à l'époque en, en rallye, vous avez croisé euh, un champion qui est très connu, Sébastien Loeb. Vous faites partie des tout premiers à l'avoir euh, fait rouler chez Citroën. Est-ce que vous pouvez nous raconter euh, ses débuts avec lui euh, Comment s'est passé même peut-être votre premier, euh, vos premiers roulage avec lui J'étais donc à la compétition client, donc euh, je développais une, je crois que c'était une
1: ZX ou une Saxo, une petite voiture euh, groupa. Et donc je faisais régulièrement passer des jeunes pilotes euh, dans la voiture pour euh, pour la mise au point. Et euh, j'avais commencé avec un pilote et le jour suivant, <coughs> on était dans les Alpes. Sébastien Lop vient donc, pour faire cette séance d'essai. C'est la première fois qu'il roulait pour un constructeur. Donc moi, je montais toujours à côté dans ces séances-là avec mon chrono, hein, c'était à l'ancienne. Et ça m'a frappé parce que sur les premiers allers-retours, je regarde le chrono, je vois le temps et je me suis dit, je me suis trompé il y a dû avoir un... Enfin, je, je comprenais pas parce que le temps était quand même nettement mieux que le pilote précédent. Mais c'était la réalité, c'est euh, un grand champion, quoi. Sébastien Loeb, c'est sûr. Donc d'avoir euh, connu ça, euh, au début, il dormait chez des amis, sur le canapé. Enfin, Avec Daniel les il venait me voir pour euh, entretenir leur voiture de reconnaissance. C'est vraiment des, des gens qui sont partis de, de rien, quoi, des, une volonté de faire, euh, des grands travailleurs, que ce soit Seb ou Daniel. Voilà, on a fait des choses extraordinaires, quoi, beaucoup de connaissances pendant toutes ces années. C'est sûr que Sébastien Loeb, c'est un, bon, un pilote hyper talentueux, qui apporte beaucoup, mais il a su aussi emmener toute son équipe avec lui. Euh, voilà, on est toujours restés ensemble, que ce soit dans les coups durs ou mais sur les victoires, mais il y a aussi beaucoup de coups durs. On ne voit pas forcément tout. Il sait faire là-dessus. Sébastien aussi, là-dessus, nous, nous
0: emmener, quoi, toute son équipe, quoi, et beaucoup de chance. Ça nous mène justement à, à, à cette question, puisque Citroën a dominé le rallye pendant presque 15 ans. Comment on fait pour se maintenir à un tel niveau Vous êtes dans l'ombre, vous êtes dans la technique. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment comment on fait pour être toujours aussi rapide, toujours au top
1: Alors, c'est déjà important de, autour de soi de savoir euh, évoluer dans le temps, c'est-à-dire que. Quand on est jeune, on apprend des anciens, mais quand on devient un peu moins jeune, il faut avoir des, des jeunes avec nous dans l'équipe qui vont pouvoir euh, euh, ben, se former, apporter du sang neuf, enrichir, nous aider à nous remettre en question. Parce que ça, c'est quand même quelque, quelque chose de compliqué. Gagner une fois, deux fois, c'est un une, mais continuer à gagner sur le long terme, même si on a certainement l'un des meilleurs pilotes du monde, si ce n'est le meilleur pilote. C'est pas si, pas si évident, donc... Euh, on est passé par des moments difficiles hein. euh, mais voilà il y a un moment, il y a cette euh, confiance euh, qu'on a en les, envers les uns les autres que ce soit les pilotes envers son équipe technique mais vice versa c'est vraiment quelque chose d'important il faut, faut avoir envie déjà donc ça c'est sûr, se faire confiance euh, accepter de se tromper euh, moi c'est quelque chose des valeurs que j'ai toujours défendues n'importe qui peut faire une erreur euh, aussi grave qu'elle soit Alors il y a, bon, a peut-être des limites mais mais il faut savoir déjà l'accepter, que la personne sache qu'elle puisse le, bah, le reconnaître sans risquer quoi que ce soit. Ce qui est important, c'est de ne pas la refaire. Et ça, c'est quelque chose de très, très important. C'est des valeurs euh, fortes pour euh, pouvoir travailler justement en confiance et rebondir. Et puis, voilà, comme je disais, quand on a ensuite des jeunes dans l'équipe qui ont envie de gagner, ils n'ont pas forcément, eux, déjà fait. Nous, on est plus
0: anciens, donc ces gens-là vont nous pousser aussi. Dans ce cercle de la victoire vous avez vu un autre champion qui est, euh, qui est sorti de, de nulle part aussi C'était Sébastien Augier, euh, quels souvenirs vous en avez aussi de, des débuts de, de ce pilote Qui aujourd'hui domine le rallye après Sébastien euh, Loeb
1: On a eu beaucoup de chance aussi, donc Sébastien Augier effectivement a été formé euh, chez nous Après un petit passage chez Peugeot au tout début euh, sur une 106 rallye je crois Donc il est arrivé chez nous, euh, quelqu'un très malin, très travailleur euh, Qui a su donc, euh, apprendre auprès de Sébastien c'était même rigolo à voir au début. Il, il copiait entre guillemets tout ce que faisait Sébastien, que ça soit au niveau pilotage, mais pas que. Méthode de travail, euh, comment discuter avec ses ingénieurs, etc. Et c'est sûr qu'il avait son talent naturel, mais il a su aussi quand même le, le cultiver et le, et le faire fructifier et en sortir. C'était également un, un killer comme Sébastien Loeb Il faut savoir que tous ces champions, je pense que c'est valable, pas uniquement au sport automobile que je connais, mais ce sont de toute façon des gens qui sont là pour gagner donc entre guillemets tuer l'autre euh, je dis ça c'est pas, pas sûr c'est figuratif c'est vraiment euh, important et donc dans ce cadre là Sébastien Auger avait fort à faire parce qu'il arrive dans une équipe avec Sébastien Loeb qui était quand même le champion établi qui avait déjà gagné quand il arrive je sais pas 6 ou sept titres au minimum et il avait clairement pour objectif de le battre quoi donc il euh, faut imaginer deux champions de ce niveau là un jeune un plus un moins jeune donc euh, Sébastien Auger a vraiment été euh, à ce titre là très très fort, ce qu'il a fait euh, notamment en 2012 il y avait une, une saison qui était assez cruciale, la dernière de nos deux pilotes euh, ensemble chez nous, les deux Sébastien ça a été très chaud les, les deux pilotes ont gagné 5 courses cette année-là euh, voilà, ça, ça montrait vraiment le, le niveau de duel il fallait que ça s'arrête, c'était très violent et très dur à gérer en interne mais euh, des méthodes différentes in fine, mais la même soif de la, de la victoire quoi. Cette, euh, cette passion du la gagne quoi c'est 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 quelque chose qui, qui est nécessaire et qui était très agréable à vivre mais très très fort tous ceux qui ont vécu cette fameuse saison de
0: 2012 ça a laissé des traces après cette euh, période de rallye, vous avez aussi fait un petit peu de voitures de tourisme, donc euh, avec, toujours avec Citroën, Sébastien Lop toujours. Qu Quels souvenirs vous avez aussi de, de ce passage à la piste, après avoir fait de la glisse pendant des années À ce moment-là, on
1: avait 99% euh, de l'équipe qui était euh, uniquement euh, euh, focus sur du rallye, les gens qui avaient une, uniquement l'expérience en rallye. Personne ne connaissait le circuit. Et donc on se dit, on va attaquer une nouvelle discipline, C'est pas de la Formule 1. Bon, c'est des voitures de tourisme. Le niveau évidemment pas celui de la F1, mais c'est quand même quelque chose qu'on ne connaît pas, qui avait l'air d'être euh, vraiment un, un, une série de, de spécialistes. Donc on a eu attaquer ça avec beaucoup d'humidité. Quand on repense à ce qu'on a fait à l'époque, euh, c'était même risible, hein, les premiers tours de roue qu'on a fait, on a transformé une voiture de rallye en, en touring car. On a vraiment tout découvert, découvert l'aérodynamique à haute vitesse, découvert les sensibilités de réglage sur le circuit, qui sont. Tout est plus fin sur le circuit par rapport à ce qu'on peut faire en rallye. Mais cette humilité nous a poussé, du coup, à travailler énormément en amont. On a vraiment euh, travaillé comme des fous, mais vraiment jusqu'au bout. C'était jusqu'à cette première course de Marrakech. L'équipe était dans le rouge. Euh, on est parti euh, sur la première course avec des pièces euh, en composite qui finissaient de sécher dans le camion. C'était, c'était ça la réalité. En rigolant en disant qu'on allait mettre les mécaniciens dans le camion pour finir de, de monter les voitures, c'était presque ça. Au final, le boulot on l'avait bien fait, mais très bien fait. Dès la première course, on, on gagne. Je crois qu'on fait le triplé. Enfin bon, ça a été, euh... Alors ça pouvait sembler facile du coup, mais moi j'étais surtout très très fier de, de toute l'équipe. C'est cette remise en cause et d'avoir rapidement pu comprendre ce qu'il fallait faire et, et, et on l'a fait bien donc euh, c'est une grande satisfaction Le, mon regret c'est que la concurrence n'était pas au niveau on aurait préféré avoir un match plus solide parce qu'au final on était
0: vraiment euh, très très en avance quoi. et puis peut-être un, un bon entraînement pour ce qui vous arrive trois ans plus tard puisque vous passez chez DS et vous vous lancez dans la formule électrique pourquoi euh, ce choix de passer finalement du moteur thermique à l'électrique comme ça presque du jour au lendemain alors Effectivement,
1: après deux ans en WTCC, donc euh, à nouveau quatre titres de plus, deux titres pilotes et deux titres constructeurs, c'était en 2015, euh, la marque DS est créée, donc la marque DS Automobile. Et à ce moment-là, euh, dans la foulée, il fallait créer l'entité sportive. Et donc moi, jusqu'à présent, j'étais le, le directeur technique de l'équipe Citroën Racing. Et euh, Carlos Tavares a souhaité que je prenne en main cette, euh, cette nouvelle division de DS euh, Performance pour emmener un programme qui avait été décidé, euh, à savoir la Formule AI rapidement, j'ai trouvé le sujet intéressant. Ça faisait rigoler beaucoup de gens à l'époque, parce que beaucoup de gens appelaient ça un peu les courses de tondeuse. Mais, bon, j'y voyais quelque chose de nouveau. Euh, je suis un fan de sport automobile vous avez compris, j'aime la Formule 1, j'aime le rallye, enfin, euh, voilà, les choses qui font du bruit. Moi, je viens des Alpes, donc je suis loin des 24 heures du Mans, mais maintenant, j'y vais régulièrement avec mon fils. J'aime toutes ces voitures-là, mais... Je vois aussi le monde qui change autour de moi. Euh, j'ai des, des enfants, ils ont 12-14 ans. Je vois un petit peu ce qui se passe euh, au niveau de la Terre. Et euh, l'automobile aujourd'hui, c'est une passion pour beaucoup de gens. Mais les jeunes, ils la voient différemment, évidemment, euh, maintenant que ce que nous, on pouvait la voir quand j'ai nous euh, », moi qui ai bientôt 50 ans ou, ou encore mes parents ou mes grands-parents. Donc, le, le lien avec l'automobile a un peu changé. Et donc, l'approche du sport automobile également. Il y aura toujours, toujours des passionnés, mais les jeunes voient ça un petit peu différemment. Ensuite, il y a aussi la, la culture de l'automobile, la passion d'avoir sa voiture dans son garage, etc. C ces choses-là, ça évolue aussi. La, la mobilité euh, dans les villes, évidemment, euh, on voit bien, elles sont saturées. Donc, l'approche à l'automobile change. Le... Et hum, de voir un petit peu vers, euh, vers où on veut aller, vers où il faut aller, euh, je trouve ça intéressant moi en tant que constructeur pour, derrière, vendre des voitures, c'est quand même mon métier, mais également euh, en tant que citoyen pour euh, voir un petit peu comment bah, bénéficier d'un environnement et d'une mobilité euh, plus efficace, plus adaptée au, à notre monde d'aujourd'hui. Donc euh, voilà, ces différents vecteurs étaient très intéressants. Donc euh, le choix de basculer euh, de directeur de DS Performance, donc à la base, on a toujours le choix, mais bon, c'est Carlos Tavares qui m'a demandé de prendre ça en charge. On me l'a proposé, mais quelque part, c'était un challenge qui m'a rapidement euh, plus qu'intéressé. Parce que même avant, je m'intéressais très très fort à ça. Il y avait un peu de conviction personnelle, finalement La conviction que le monde change et qu'il faut essayer d'autre de... chose. Et, et la Formule I, en fait, ce qui me plaît... Bon, il y a la partie électrification, bien sûr, qui est intéressante. Le fait d'être dans des villes, c'est intéressant. C'est intéressant. Mais également, il y a des essais qui sont faits, comme le le fan boost, faire intervenir les fans pour donner un extra de puissance aux pilotes, donc faire interagir un peu plus le public. Aujourd'hui, la tax zone aussi, ce lien avec les jeux vidéo. Euh, il y a deux ans, il y avait une course de la Formule 1 e qui se disputait à Las Vegas en e-race, donc une course virtuelle sur ordinateur. C'est des essais, voilà, pour essayer d'intéresser un un autre public. Je trouve ça très intéressant. En ville, les courses sont silencieuses. Du coup, il y a un public qui est beaucoup plus féminin, qui est, il y a plus de jeunes, il n'y a pas de risque de se faire mal aux oreilles. En fait, c'est plus qu'une course. Je dis souvent aux gens, quand on explique ce qu'on fait, ils disent « oui, ok, c'est du sport automobile, les pilotes mettent un casque, c'est un, un combat de pilote avant tout. » Mais autour, il y, a, il y a autre chose. Il y a, il y a tout un environnement qui fait qu'on essaie de, de montrer une autre forme de course automobile, mais une autre forme d'automobile de, de, et de mobilité. Je prends souvent un exemple qui est pour moi assez frappant. Annie Hidalgo, qui est quand même pas la personne réputée pour être une mère qui, qui est en faveur de, des voitures, en tout cas c'est l'image qu'elle a longtemps laissée, c'est elle qui a organisé la première course d'automobile dans Paris. Donc on voit bien que c'est autre chose, ce pas seulement une course d'automobile, ça va bien plus loin
0: et je suis, je suis très content de faire partie de ce laboratoire en quelque sorte. Qu'est-ce qui est difficile dans la Formule E, dans, dans le fait de faire une voiture électrique par rapport à une voiture thermique alors comme le dit souvent euh, mon directeur technique, maintenant Thomas, il y a, y a quelque chose
1: d'intéressant, c'est que la plupart des technologies qu'on qu développe en ce moment, en fait, ou qu'on souhaite développer pour les voitures qui vont sortir dans un an ou dans deux ans, elles n'existent pas en fait. On, on les attend, on sait qu'elles vont sortir. Il y a des je prends les exemples sur les modules de puissance, tout, tout ce qui va transmettre l'énergie entre la batterie et le moteur. Euh, c'est des technologies qui, qui sont en train d'être inventées, qui sont en train d'être développées. Et donc... Euh, c'est toujours compliqué d'imaginer de, des évolutions sans connaître exactement jusqu'où ça peut aller. Dans les anciennes disciplines par lesquelles je, je suis passé, en fait, on optimisait un, un concept connu. Il y avait très peu d'évolutions euh, techniques euh, du fait de la recherche fondamentale, euh, des choses comme ça. Maintenant, en, en électrique, vraiment, on bénéficie des, des évolutions euh, euh, de l'industrie euh, très, très en amont par rapport à ce qui roule dans, avec les voitures de série. Donc, <coughs> ça, c'est vraiment un gros challenge. Et on est à nouveau en avance de face par rapport à ce qui se fait euh, en série. Et c'est une des raisons d'être de notre engagement en Formule I, chez DS, mais comme les autres constructeurs euh, de l'automobile. C'est que on est, on est vraiment un accélérateur de R&D. Et ça, c'est quelque chose aussi de plaisant parce qu'une fois de plus, c'est une dimension qui va au-delà du, du sport automobile. On, on a vraiment un, un impact fort pour pouvoir proposer des voitures électriques à nos clients euh, toujours plus performantes, plus, plus efficaces. Et, et c'est intéressant. Et nous, en tant que constructeurs, encore une fois, on, on est là-dedans pour ça. Mais également nos concurrents, mais également nos sous-traitants. Ça, c'est vraiment un, un gros challenge
0: technique. Vous êtes en train de nous dire que ce que vous êtes en train de développer sur une Formule aujourd'hui, on pourra le voir sur les voitures dans 3, 4, 5 ans C'est exactement ça. Ça ne sera jamais la pièce en elle-même pour des
1: raisons de coût. Parce qu'en voiture de course, on sert toujours à faire des voitures qui vont être euh, les plus légères possibles, avec des composants très légers et également avec une efficacité euh, toujours le, le plus élevé possible. On est, on est sur des rendements. Ce qu'on appelle le rendement, Donc c'est la capacité de transformer l'énergie dans la batterie jusqu'à la roue. On est sur des rendements proches de 100%. Évidemment, on ne peut pas tout, tout appliquer en, sur les voitures de série. Par contre, les concepts, euh, les concepts des composants, les concepts techniques, toutes ces choses-là, Derrière vont bien sûr arriver sur nos voitures de série. Euh, ça concerne bien sûr les batteries, les moteurs, ce qu'on appelle l'inverteur, c'est ce qui transforme le courant continu en courant triphasé pour les moteurs. Toutes ces choses-là qui sont en train d'évoluer de façon très très rapide, ça va petit à petit euh, arriver sur nos voitures, alors chez DS, sur la DS3, la DS4, la DS5, etc. On prend souvent l'exemple qui est très bon, les tensions de batterie. Euh, en série on est entre 200, 300, 400 volts, petit à petit on monte. Nous en Formule 8 e, on est déjà à 900 volts. Euh, le fait d'augmenter ces tensions, ça permet de limiter ce qu'on appelle l'intensité euh, la quantité de, de courant en fait, qui passe dans les, dans les fils et donc d'améliorer le rendement. Mais pour arriver à 1000 volts c'est pas, pas juste de dire euh, je mets plus de tension. il faut les composants qui sont adaptés à ces, à ces tensions là donc euh, voilà, c'est l'accélérateur de R&D propre à la course automobile qu'on avait, je dis souvent, euh, un peu ironique mais qu'on avait en Formule 1 dans les années 1950, le siècle dernier on retrouve un peu ça en Formule 1, on est en avance de face par rapport à ce qui se fait en série.
0: Alors DS euh, cette année euh, est champion en titre de Formule E, euh, face à de nombreux constructeurs comme Jaguar, Audi, Mercedes, euh, c'était difficile d'avoir cette couronne de, de champion du monde
1: C'était difficile, c'était notre quatrième année euh, d'engagement, c'était la cible, que ça soit bien sûr euh, moi mais toute mon équipe on est là pour gagner. Euh, c'est compliqué, c'est une chose de le dire, mais ensuite il faut y arriver, donc il faut arriver à assembler euh, l'ensemble des éléments, la voiture bien sûr. Euh, les pilotes et l'équipe. Et ensuite, il faut un petit peu de chance, ça, tout, comme toujours. Donc, euh, l'an dernier, on ramène non pas un, mais les deux titres. Ça, c'était encore jamais fait en Formule I. Hein, le titre euh, pilote avec Jean-Luc Vergne, et donc le, type, le titre équipe avec euh, notre voiture. Grande satisfaction. C'est sûr que c'est quand on voit qui on a en face de nous, c'était vraiment quelque chose de, de plaisant. On l'a construit vraiment sur la durée. Ça n'a pas été un titre qu'on a acquis... Euh, par hasard, dès la première course, on avait été vraiment démonstratif en termes de puissance. Tout le monde avait vu que notre performance était exceptionnelle. Ensuite, on a vraiment eu quelques courses qui ne se sont pas très bien passées, pour plein de raisons, des erreurs de pilote, d'ingénieur, de technique, enfin, qui fait qu'on est passé par un moment de doute assez fort jusqu'à la course de Hong Kong, où on était en tête, André Lotterer crève avec la voiture derrière qui lui touche le pneu. Clairement, l'équipe doutait. Tout le monde savait que la voiture était l'une des plus vites euh, du, du plateau. On avait certainement les deux meilleurs pilotes. On, est, on a douté fort. Et puis, on arrive à Sanya, la course en Chine. Ça va être la cinquième ou sixième course. Première victoire. Donc là, ça a libéré l'équipe. Mine de rien de gagner, euh, même si on sait qu'on peut le faire quand on gagne. Ça y est, on se dit euh, on est sur la bonne pente. Et ensuite, ça s'est enchaîné de façon plus, plus fluide. Euh, on, a, on a pu euh, gagner une deuxième fois à Monaco. Ensuite, on a... On a eu une évolution sur la voiture qui a été vraiment euh, décisive pour la course en Suisse, à Berne. Euh, gros risque technique de notre part, mais ça a permis à Jean-Éric de faire la pole en, euh, à, à Berne et de gagner la course, comme c'était très très difficile à doubler là-bas. Donc trois victoires. Euh, voilà, On avait déjà euh, une bonne partie du championnat gagné, mais ce n'était pas fini. Et ça s'est clôturé donc à New York, où là on n'était pas très à l'aise parce qu'on était arrivé avec beaucoup de points. Donc on a géré l'avance, on va dire, ça n'a pas été facile. Mais voilà, cette saison était vraiment à l'image du début de la première course. C'est-à-dire qu'on savait qu'on était très rapide. Mais pour gagner, pour être champion, il faut vraiment faire moins d'erreurs que les autres. Ce championnat est très compliqué. Il y a beaucoup, beaucoup de raisons de faire des, des erreurs, que ce soit des erreurs techniques, sportives. Et celui qui gagne, c'est celui qui en fait moins que les autres. Le, 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 la course parfaite, c'est très très rare. Euh, la course est encore moins de championnat. Donc, c'est vraiment le but, c'est de faire moins d'erreurs que les autres. Et on le voit cette année. Donc, on arrive, on est les champions en titre. Euh, on part quand même favori parce qu'on on a, on a le pilote qui a deux titres hein, euh, aussi. Euh, mais on fait des erreurs encore, comme les autres. Maintenant, on, on a Mercedes et Porsche qui nous ont rejoints. Tout le monde fait des erreurs. Voilà, il faut arriver à, à gérer ça. Euh, la course se déroule en une seule journée. Ça commence le matin à 7h30 ou 7h45 pour la première euh, séance d'essai libre. À 17h le soir, euh, c'est fini. Entre temps, on aura fait deux séances d'essai libre, les qualifications, la course. C'est, un sacré challenge. Je crois, Tous les, toute l'équipe technique qui, qui est sur le pont, là, c'est, pour eux, c'est des grosses, grosses journées. Très intéressantes, techniquement, bien sûr. Très prenantes.
0: Et puis pas beaucoup de, de temps de réaction finalement Puisqu'en une journée il peut se passer beaucoup de choses euh, Des mauvais réglages, un incident en piste Qu Comment ça se gère justement un staff technique comme cela sur le terrain Alors une course en fait ça se prépare
1: en amont C'est à dire que si vous arrivez euh, samedi matin et que vous savez toujours pas exactement Comment vous allez gérer l'énergie ou comment vous allez euh, gérer tel ou tel virage D'un point de vue euh, setup voiture ou euh, gestion d'énergie Vous n'avez aucune chance Donc tout ça se prépare très en amont avec la simulation, ce qu'on appelle offline, la simulation avec les ordinateurs globalement, et ensuite la simulation avec le pilote, donc là qui, qui passe du temps dans, dans notre simulateur à, à Satori. c'est là où on, on plus que des grossis on, on prépare l'ensemble du week-end, on prépare le, le déroulé au niveau euh, des sessions, quel setup on va essayer, quel réglage d'énergie euh, et de comment on veut utiliser l'énergie, euh, c'est vraiment la clé. Et tout ça en fonction des températures qu'on qu estime. Qu'on va, qu va rencontrer en fonction du grip. Euh, c'est des choses qui font vraiment préparer, ça te prend beaucoup, beaucoup de temps. Le, le propre de la Formule I, c'est de partir avec une quantité d'énergie imposée qui est la même pour tout le monde, 52 kWh. Donc, c'est en gros, c'est la quantité d'énergie qu'il y a dans une, chez DS, une DS3 e euh, donc une DS3 électrique. Et avec cette batterie-là, il faut qu'on fasse toute la course, à savoir 45 minutes plus un tour. Et la quantité d'énergie embarquée, ça, la règle est faite comme ça, ne nous permet pas de rouler à fond, toute la course, comme on ferait avec une Formule 1 ou une voiture des 24 heures du Mans. Donc, pour arriver à faire ces 45 minutes plus un tour, il faut, par endroit, ce qu'on appelle lifter. Donc, on lâche la pédale de gaz, on ne touche, on touche à rien, la voiture est en roue libre. À d'autres moments, on va tirer une, une palette au volant qui va, en fait, transformer le moteur électrique en, en système qui recharge la batterie. Donc, en fait, c'est un frein électrique, mais en même temps, ça recharge la batterie. Et enfin, à la fin, vous avez les freins mécaniques qui rentrent en ligne de compte. Et donc, à chaque, euh, à chaque virage, il y a une séquence qui va être bien spécifique pour savoir à quel moment le pilote va lifter, lâcher les gaz, à quel moment il va recharger sa batterie et à quel moment il va freiner avec les freins mécaniques. Cet enchaînement doit être, bien sûr, bien déterminé. Ce n'est pas du tout euh, fait euh, au hasard. C'est très compliqué. Il faut bien imaginer que ça se fait en... Dans un environnement évidemment compétitif, il y a d'autres pilotes qui vont essayer de vous doubler quand vous allez lâcher les gaz. On la vous, vous allez vouloir doubler le suite de devant. Et euh, il y a d'autres contraintes également qui font que chaque fois que vous voulez recharger votre batterie, quand vous tirez cette fameuse palette au volant qui fait de la, de la recharge, donc un frein électrique, en fait vous faites chauffer le, la batterie. Et là aussi, nous, on cherche à utiliser toute la quantité d'énergie embarquée, mais également à atteindre les températures maximum au niveau de la batterie pour pouvoir justement en fait utiliser vraiment le maximum de l'énergie qu'on va pouvoir euh, utiliser sur une course. Donc tout ça, c'est la stratégie. Alors ça peut paraître un peu technique. Le pilote, lui, il a toutes ces informations qui lui sont communiquées, soit sous forme visuelle au niveau de, de son écran qu'il a euh, au niveau du volant, soit au niveau des oreilles. Il a, il a des bips qui arrivent dans son casque. Ensuite, par moment il y a aussi euh, son feeling. C'est-à-dire que lui, il va... Il va des fois adapter, malgré les infos qui lui sont envoyées, adapter euh, sa consommation avec son expérience, parce qu'il va juger que ça sera plus efficace ou pas. Et, et donc, au final, ça reste quand même le pilote qui est dans sa voiture avec son volant euh, qui, va, euh, qui va faire que ça marche vite ou pas. Et on le voit depuis le début du championnat, c'est toujours un peu les mêmes qui sont devant. Donc, ce n'est pas non plus euh, un secret de dire que certains pilotes euh, se sont bien adaptés à ce type de voiture, mais pas tous, quoi. Et voilà. Donc, des pilotes comme Jérick Vergne sont très adroits, ce petit jeu. Il n'est pas le seul, bien sûr. Hein. Des, des pilotes anglais comme Sam Bird vont très, très vite aussi. Euh, bien sûr, des d'autres pilotes comme Sébastien Buemi, euh, le Suisse, on a notre nouveau, euh, nouveau coéquipier de jean Berg cette année donc euh, André, euh, Félix euh, d'Acosta, Antonio Félix d'Acosta aussi qui s'est bien fait, enfin ils sont plusieurs maintenant mais je ne suis pas convaincu que des pilotes qui viennent de l'endurance ou de la Formule 1 se font, vont tous se faire à ce type de, de pilotage c'est une, une forme très intéressante d'ailleurs de, de ce sport
0: Xavier mestel quel objectif pour DS cette saison ça va être le titre, une nouvelle fois, avec euh, vos pilotes et avec euh, l'équipe
1: Oui, alors les titres <rire> Non, c'est est très dur. On, on, bien sûr, on est là pour gagner. On sait que c'est difficile, mais on est tous euh, clairement euh, en bataille pour les titres. On sait qu'on a à nouveau la voiture, les pilotes et l'équipe pour gagner. On a montré dès le début du championnat que tout était, si tout était réuni, euh, on va très très vite. On, passe, on va se battre devant. Les trois premières courses sont passées pas forcément comme on l'entendait. On a fait un, donc deuxième place à la dernière course à Santiago. Mais euh, on aurait pu très bien faire un et deux. On, voilà, on des petites erreurs. Ça, voilà, comme je disais, il faut faire des, des courses parfaites. Riyad, on s'est un peu pris les pieds dans le tapis à tous les niveaux. Bon, voilà, ça arrive. On était mal parti aussi l'an passé. Je crois que toute l'équipe euh, maintenant est, est focus sur la suite de la saison. On est à Mexico dans une semaine. Notre résultat de Santiago nous a remis sur des, sur des rails. On, voilà, ça confirme. On sait qu'on peut se battre avec nos deux voitures devant. Euh, donc on va voir, les qualifications en Formule I font que lorsque vous êtes euh, en tête du championnat Vous êtes plutôt pénalisé en qualification et inversement lorsque vous êtes à la fin du championnat Donc il y a toujours un peu de remise en cause aussi en fonction de où vous êtes Et il est toujours délicat de, de rester longtemps devant parce que vous êtes pénalisé que ces qualifications Donc c'est un, un juste milieu Donc euh, je dirais que pour les prochaines courses on est plutôt euh, bien placé pour faire. Euh, continuer à remonter euh, en tête du classement c'est notre objectif l'objectif comme je le dis c'est déjà d'être capable de se battre pour la victoire sur chaque course quand on est déjà dans, cette, euh, dans ce cas de figure ça veut dire que vous allez être capable de vous battre pour les deux titres en fin d'année et ça c'est déjà euh, une belle chose ensuite gagner, il faut un
0: petit truc en plus donc euh, on va tout faire pour l'avoir bien sûr mais voilà c'est la, la cerise sur le gâteau c'est ce qu'on espère pour vous merci beaucoup Xavier Mesteren Pinon d'être venu euh, nous voir aussi, ici à Ouest-France et puis, on vous souhaite bon courage pour la course de Mexico et puis pour tout le reste du championnat qui se déroule jusqu'en juillet, si je ne me trompe pas.
1: Oui, merci. Dernière course à Londres fin juillet. Merci à vous. Merci. Retrouvez cet épisode ainsi que nos
0: autres productions sur le mur des podcasts de West France.